0: «Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех». Программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех» снова с вами. Добрый день. Я Борис Акимов. А я Степанов. И с нами сегодня в студии человек удивительной судьбы, бывший разведчик, человек, который знает все про будущее, Андрей Безруков. Андрей, здравствуйте снова. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вы говорите, что в целом будущее прогнозируемо. И... До определенного предела. До определенного предела, да. Это означает, что понятно, что есть в мире какие-то глобальные игроки, а может даже не очень глобальные, просто какие-то игроки, которым было бы интересно знать, как будущее будет развиваться, и, соответственно, попытаться в это будущее, может быть, вмешаться, каким-то образом на него повлиять. Вот насколько государство или какие-то негосударственные организации занимаются, серьезно занимаются прогнозированием будущего и, соответственно, разраданием стратегии какого-то корректировки этого будущего, вмешательства в это будущее. Или это все такие просто вот разговоры каких-то футурологов и, не знаю, людей в социальных сетях, которые там что-то рассуждают. Или это действительно серьезная деятельность, институализированная. Сложный
2: вопрос. Смотрите, во-первых, футурологи как живут в своем, так сказать, футурологическом мире, так они и живут, потому что они выполняют определенную функцию. Они как исследователи, как путешественники в будущее должны быть, и они выполняют именно эту работу. Если посмотреть на общество и посмотреть на элиты, и посмотреть, в общем, на государство, то государство, даже, давайте, не государство, а люди у власти, испокон веков, хотели будущее знать. И они ходили к соответствующим там оракулам, звездочетам, для того, чтобы узнать, начать войну хороший момент сейчас или нет. Ну, и, соответственно, получали ответ тот или иной. Дальше они, конечно же, озаботились чем? О том, что как-то вот нужно выстраивать понимание И отсюда образованные элиты, образованные элиты, они занимались этим сами. Они читали, они писали. Если вы посмотрите на элиты государства, это люди образованные, они понимают историю, они понимают... Есть же вопрос нормативного будущего еще. Это будущее, которое нам хотелось бы. Не какое будет, а какое нам хотелось бы. Как раз вот про россию 2062, И, и, и естественно, люди у власти хотели сделать то будущее, которое им выгодно. И некоторые были в этом сильнее, чем другие. Я возьму, например, британскую элиту конца 19-го, начала 20 века, когда Британия реально была очень большой силой, и ее элита могла влиять на мир гораздо больше, чем сейчас элиты той или другой страны могут на него влиять. Буквально это был такой междусобойчик, где они могли, ну, по сути, мир делить, строить, там, системы и так далее. Это на самом деле было. Не надо думать, что они все сильны, но тем не менее. А сейчас мир очень-очень сложен. И все элиты хотят что-то сделать, но они борются и внутри себя, и между, и между государствами, и так далее. И здесь есть несколько профессиональных организаций, которые занимаются будущим будущем. Например, военные. Они занимаются и технологиями, они занимаются применением этих технологий, потому что без этого они жить не могут. Им надо планировать. Им надо планировать следующую войну, им надо планировать как они будут ее выигрывать. По определению. А разведки занимаются будущим. Почему? Потому что... Что такое разведка? Разведка, она организовывает процесс принятия решения. Она должна обеспечить принятие решения. И все решения о будущем. Правильно? Они же не о прошлом. Они не о том, как относиться сейчас к 20-му съезду. Они о том, что мы делать будем дальше. Какие-то решения надо принимать. А мы, как люди, и в том числе люди, принимающие решения, находятся, как Клаузевец говорил, в тумане, тумане войны. Будущее непонятно. Более того, сейчас оно еще наполнено всякими фейками. То есть не просто понять, что там дальше для того, чтобы принять решение, а еще отсеять все, что себе подкладывают под это. И сам процесс разведки его можно определить как систематическое и проактивное уменьшение неопределенности в процессе принятия решения. То есть, это тоже все о будущем. Это звучит несколько пафосно, но на самом деле так и есть. Это может быть в очень стратегическом плане, может быть в сугубо тактическом. То есть, решение принимается сегодня на завтра, но все равно его надо обеспечить информацией. И надо обеспечить не просто тем, что есть, а какие варианты развития этого дела что будет, вот если так, то что будет, а если так, что будет, то это сразу сценарность. То есть разведка по сути своей должна дать сценарии и просчитать эти сценарии, и тогда только можно говорить о правильном решении или решении, которое заведомо не пройдет и так далее, и так далее. То есть вот это. Корпорации думают о будущем. Потому что их задача захватить рынки. Это значит, надо понимать, куда эти рынки идут, как они развиваются, сколько там денег, кто конкуренты, какие технологии будут, на которые можно поставить, или которые можно купить и положить под сукно, чтобы они не мешали вашим технологиям и так далее. То есть, вот все занимаются будущим. И я думаю, что чем дальше мы в будущее идем, извините за тавтологию, тем больше мы в будущем будем заниматься профессионально. Потому что мы и здесь уже это все о человеке, вот о чем мы говорили. Человек начинает серьезно заниматься собой. Серьезно программировать свое развитие. Что ново? Ведь в еще ближайшем обществе практически 19 века мы же все ходили под Богом. Мы даже и не задумывались об этом. У нас есть вот так нам положено судьбой, и все. А сейчас мы от этого оторвались и понимаем, что вот если мы сами об этом не думаем, если мы сами это не делаем, если сами об этом не планируем, ну, мы на произвол судьбы тогда, значит, оставлены. И я думаю, вот этот процесс оформления... В странах и вообще в мозгах каждого человека понимание, что будущее надо делать, его надо знать, к нему надо готовиться он будет укрепляться, усиливаться, оформляться, институциализироваться. Я думаю, что когда Борис задал вопрос,
0: он тоже имел в виду: ну то, что у нас у многих есть вот там про мировое правительство. Ну, да, сидят за
1: столом, там, э, да. говоря, в Америке там, или где-то Да, еще.
0: Имеется в виду, что, может быть, оно не единое, но есть некие структуры, оформленные структуры, да, которые как бы занимаются будущем.
2: Вот, например, римский клуб. Ну, смотри. Да. Да? Ну, тогда, Но значит, они полностью провально занимаются будущим. То есть, они реально, по крайней мере, со стороны Запада, если основные структуры, о которых мы говорим, они западные структуры, тот же самый римский клуб. Это значит, что либо они не понимают этого будущего, либо они полностью не способны его строить. Потому что будущее это идет как раз не так, как им хочется. Как кто-то сказал, это не тайная ложа, а явная лажа. То есть, на самом деле так. Вопрос еще, ведь хорошо, могут быть группы влияния. Очень, с большими деньгами, очень серьезные. Но на каждую такую группу влияния есть другие группы влияния, которые борются за эти же самые деньги, за эти же самые рынки, против этих же самых людей. И здесь такая какафония... Между, можно говорить, о старых элитах, новых элитах, там еще каких-то элитах. Это все вот каша политики ежедневной. И нет того, кто сейчас может быть вот этой тайной ложей мира. Ну, Просто нет. Если кто-то пытается это делать, у них ничего не получится. Мир слишком сложен. Более того, когда мы говорим сейчас об этих вещах, как о западных вещах, ну, а на Востоке-то они как? Восток совершенно другая культура, другая игра. Что китайцы сейчас будут принимать команду от какого-то там римского клуба?
0: Вы ну, знаете, я вот читал доклад первый римского клуба, который в 1972 году был, да, и он был сделан на основании такой компьютерной модели мира, модель мира-2, по-моему, это mm-hmm. называлось. И вот когда внимательно читаешь, то ты понимаешь, что саму модель да, делали нормальные ученые, mm-hmm. которые говорили, вы знаете, если ли то? Вот эта гипотеза, это нам неизвестно. Нам, например, неизвестно совершенно, как атмосфера Земли перерабатывает углерод. Мы не знаем. Вот. Но мы предполагаем, угу. что эта зависимость вот такая, да. И вообще, когда вот как бы это все читаешь, то ты понимаешь, ну вот я как человек, имеющий естественно научное образование какое-то, да, и соответственно мышление, я понимаю, что ну, когда основная посылка это экспоненциальный рост человечества за последние сто лет. Соответственно, дальше они говорят, что экспоненциально увеличивается все, и отходы, и производство, угу. и уменьшается силитебная территория. Кризис. Можно
2: вместе посмеяться? Да. А вот смотрите, сто лет назад, вот перед Первой мировой войной, главная проблема урбанистики больших городов была какая, помните? Навоз. Да. Что делать с навозом? Вот если спроецировать количество навоза, точно так же, как они проецируют количество населения и, соответственно, лошадей в городах, то эта проблема нерешаемая. Но она как-то решилась ведь, да? Ну, они, кстати, вводили там
0: в эту модель, что вот произойдут некие, вот лучше будут перерабатывать, вот меньше будет этого, этого. Но это отсрочивало вот этот кризис мировой на 50 лет, может быть, на 100. Но все равно экспоненциальный рост, он все перекрывает. Это Это
2: как у нас вот с сингулярностью сейчас. Сейчас у нас сингулярность все захватит, и мы будем в этой нирване дальше там существовать. Ну, Это мой страх. Угу. Моя тревога да, пере- да, да, пере- на можно. программах часто транслируется. Вот. Нет, да я что <св rất> хотел <св%> сказать? Но <св%> дальше, дальше.
0: Римский клуб начинает вырабатывать вот на основании этих вот моделей, которые сделаны учеными, явно практики, которые уже хотят контролировать, порождать определенные потоки денег, да? Они начинают вырабатывать совершенно другие вещи, да? Когда вот, например, очевидно, что если вы не хотите, чтобы росли отходы, и там это в докладе как раз есть, надо увеличивать срок жизни товаров. Но срок жизни товаров увеличивать невыгодно в потребительской экономике, да? Соответственно, давайте задумаемся о глобальном потеплении. Давайте не будем думать думать об эрозии почвы, об обмелении рек, о гибели вот конкретного леса, а давайте корпоративную политику. То есть фактически надеваются очки, определенные на людей. И во всем мире... Любая корпорация, и русский алюминий, и, я не знаю, там, и норникель, и Роснефть, она начинает следовать некой ИСЖ-политике, которая определенным образом заставляет работать, в определенные вещи вкладывать деньги, определенные рейтинги составляются, которые потом влияют на то, под сколько процентов Роснефть получает кредиты.
2: Ну, смотрите, во-первых, концептуально. На чем основаны все эти вещи? На проецировании прошлого и будущего. То есть, берется какая-то модель, как вы сказали, и она проецируется дальше. Но мы же все понимаем, что каждая модель живет определенное время. Дальше она просто не работает. Близкое будущее можно проецировать через модели. Дальнее будущее невозможно проецировать через модель, потому что эти модели конечны, портятся со временем. Это будущее для того, чтобы проецировать более дальнее будущее, там работают сценарии, когда, в общем, народ посмотреть на разные варианты, как это может получиться, оценит их и так далее. И вообще будущее... Смотрите, вот здесь мы подходим к вопросу, зачем. Я потом вернусь вот к этой повестке. К вопросу, зачем. Есть два взгляда на это. Вот, вопрос, скажем так, моделей. Есть вопрос сценариев. И люди, которые будущим занимаются, обычно делятся вот на две подгруппы. Одни в основном о моделях, другие в основном о сценариях. Как-то они вместе не очень здорово живут. Те, которые о моделях, Они как раз говорят, что вот наша задача построить ту картинку будущего, которая из модели вытекает. На близкий промежуток времени я с ним полностью согласен. Это очень важно. А те люди, которые работают со сценариями, у них посыл немножко другой. Они говорят, слушайте, ну, поскольку будущее сценарное, оно неизвестно. Наша задача не спрогнозировать будущее, поскольку мы всегда ошибемся, всегда чего-то не знаем. Но наша задача подготовить принимающих решения к различным вариантам будущего. А те же люди, которые принимают решения, как мы все, мыслим линейно. У нас завтра такой же, как сегодня, послезавтра такой же, как завтра и так далее. Вот они пытаются ломать вот это. То, что мы должны понять, как они говорят, что возможные варианты, к ним надо готовиться. И их задача взять за шиворот принимающего решение, погрузить его в будущее, чтобы он там посмотрел, какие возможные вещи, и начал к нему готовиться. То есть, у них немножко разные цели. И теперь про повестку. Если, например, наша зеленая вот эта ESG-повестка, мы же понимаем, для кого она сделана. Мы понимаем, что это для тех крупных корпораций, которые заканчивают свой технологический цикл, понимают, что сейчас у них будут отнимать рынки, потому что они замедляются все, им нужен новый рывок куда-то. Причем не просто куда-то, а там, где они контролируют технологии, на которых можно делать деньги, повышать рыночную стоимость и так далее. Причем не просто так, а еще никого другого туда не пускать. И же появляется грязная экономика, там нефтяная экономика, угольная экономика, нехорошая экономика. Пытались туда и ядерную экономику засунуть, тоже не получилось. Очевидно просто. А сейчас мы видим, как все эти модели рушатся. Мы видим, как определенная группа людей, которые... Вот это все продвигало, обанкротилось. Во-первых, начинаем понимать, что те основания научные, на которых это строилось, еще о них надо подумать. Вполне возможно, что там чего-то не так. Это то же самое, что произошло с ковидом. Непонятно, что там было. Кто там руку приложил? То же самое. Кто считал глобальное потепление? Непонятно. Но когда собираются люди с определенной повесткой, за которой стоят их будущие деньги... И они начинают всем нам навязывать эту повестку, уши торчат вот так. И все это поняли уже. И сейчас, глядя на то, какое качество решений было у тех же самых людей по поводу ну вот ближайшего будущего энергетического Европы, это те же самые люди, которые продвигали эту повестку. Это понятно, что они глупее всех остальных. Как же мы можем им верить и доверять глобальную повестку? Они же обанкротились полностью вот на горизонте следующих пяти лет. У них нет политики даже для того, чтобы собственной энергетикой заняться толком. А мы считали, что вот они нас сейчас поведут в какое-то светлое будущее. Сплошной цирк. Но есть еще одна проблема. Почему вообще мы их слушаем? Просто потому, что мы ментально находились до последнего времени, практически вот до обострения до этой войны, в колониальной ментальной зависимости от этих людей. Они приезжали сюда, делали презентации, как нужно ESG-экономику продвигать, навязывали всем этим. И более того, наши финансовые институты были готовы им помогать убивать собственную экономику здесь. Поскольку наша экономика к тем принципам совершенно не относится. Она работает по-другому. У нас страна другая, у нас энергетика другая, у нас будущее другое, у нас задачи другие. Наш менталитет. Оттуда с Запада придут, нам скажут, как? Вот сейчас он убит практически полностью, но еще работают те люди, которые его продвигали. А почему? Потому что нет собственной мысли. Потому что нет собственной школы, нет желания слушать себя и строить самим вот это будущее, и вот это самое главное. Кстати, при Советском Союзе это было. Почему? Потому что мы понимали, что это они, а это мы. И то, что они говорят, делается против нас. Потому что была борьба двух систем. То есть, мы заведомо знали, все, что они говорят, об этом надо еще подумать и примерить. А потом мы начали все это принимать на веру, как школьники. Частично, на самом деле, может быть, вы
1: и ответили уже на этот мой вопрос по поводу колониального мышления. Но вот у меня был такой вопрос про экономические, финансовые элиты страны, пресловутых олигархов, там, ну, просто какие-то богатые очень люди, которые, наверное, имели ресурсы разнообразные, финансовые уж точно, для того, чтобы, там, если сами не могут подумать о будущем, не знаю, нанять каких-нибудь людей, которые им расскажут об этом будущем. Почему они все этого не сделали и оказались вот в той ситуации, в которой они оказались, то есть, когда у них отнимают недвижимость какую-то там, то есть, деньги деньги отнимают. Почему они, не знаю, несколько лет назад не могли об этом узнать, сказать, слушайте, а может мне там не вкладывать деньги там, в Лондон, а вложить в Краснодарский край там или, или в Владивосток, знаю, mm-hmm. им дом не построить, uh, там, ну,
2: хороший... на море Каспийском? Хороший а, вопрос. Нет, вопрос, просто да, потому что да, завтра да, могут да. отнять. Вот. Ну, потому, они, что, там... потому что есть простой вопрос, потому что они были частью той системы, и они, естественно, жили с той системой и верили в ту систему, и они верили в те страны, где у них лежат деньги, именно потому они туда и положили деньги, потому что они считали, что у нас их отберут, да, государство придет, отберет, а отобрало совершенно другое государство, да? что здесь экономика доверия определенного нет, мало ли чего произойдет, тут еще и 90-е были рядом, грабительские и так далее, и так далее, там лучше, пусть денежки там полежат, и они, естественно, были частью вот этой глобальной финансовой системы. Когда они кого-то нанимали, они же нанимали из метрополии, не отсюда, они думали, ну а здесь так кто кто, 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 что понимает. Вот там понимают, там в центре этой системы, которые построили эту систему глобальную финансовую, там понимают. То есть они брали консультантов оттуда, которые так говорили, что да, вот денежки должны лежать там, вот ESG повестка это важно, еще другой фактор. Они не могли не подстраиваться, потому что они деньги-то занимали где, и клиенты-то были где. А когда им говорят, их банкиры, с той стороны, что вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, иначе ваш рейтинг будет плохой кредитный, ну, им деваться уже некуда. Это значит, им нужно петь ту песню, которую ноты подали. А сейчас, когда происходит вот этот слом, ну, естественно, тут не только олигархи, просто целый слой людей привык к тому миру пониманию, к той экономике. Они во многом были выкормлены той экономикой, получали деньги из той экономики, которая была колониальной экономикой. То есть, там метрополия, здесь колониальная периферия, которая вывозит ресурс, вывозит талант отсюда. Но сама, в общем, ну, определенные группы людей за счет этого хорошо жили, но не более того. Все, этот мир кончился. Теперь совершенно другие правила игры. Это значит, что вот кто не увидел смены правил игры... Тут потерял.
0: Моя модель, которая, помнишь, у меня родилась в Тотьме, она мне всегда помогает, как мне кажется, к здравому прийти рассуждению. Мы когда были в Тотьме, там экскурсовод говорит, вот смотрите, дом, в котором сейчас живут несколько семей. Построил богатый этот тотмичанин. Еще он построил церковь, которая напротив дома, на свои деньги. А я спрашиваю, чем богат был? Думаю, наверное, купец какой-нибудь такой. Говорит, нет, было две скобиных лавки в Тотьме. А это уже 19 век. Тотьма уже была штатным городом. да, То есть даже не райцентр. Вот, неуездным центром. Я подумал, а почему владелец двух скабинных лавок в Тотьме в 19 веке мог быть так богат, что вот он такой себе выстроил, да? И я понял одну вещь, что вот когда тотьмичанин в 19 веке приходил в магазин в Тотьме, и вот он покупает хлеб, вот хлеб сделан из зерна, во-первых, точно не пшеничный, роженой потому что пшеница не растет под Тотьмой. Он смолто мука в Тотьме, выпечен хлеб в Тотьме, магазин принадлежит Тотьмичанину. Вот он рубль принес, и этот рубль полностью остался в Тотьме. Что происходит сейчас в Тотьме? Да? Потому что сейчас невозможно себе представить любого бизнесмена в Тотьме, который может себе построить такой дом и еще и церковь. Да? Заработал Тотьмичанин рубль, принес его в магазин пятерочка. Да? Вот Пятерочка, у нее центр прибыли, он точно находится даже вне пределов Российской Федерации, там же, где сейчас и владельцы. Соответственно, хлеб, который он купил, он точно выпечен не в Тотминском районе. Ну, в лучшем случае в Вологодской области он выпечен, а скорее всего еще и где-нибудь. И вот этот рубль, он точно улетел на 99% и 9 десятых. Вот за пределы... Татемского района, понимаете, в более глобальные центры. На какой-то процент он улетел в Вологду, как центр области, да, на какой-то процент в Москву, а на какой-то процент он улетел в Лондон и на очень большой процент. Но этот рубль должен вернуться обратно, чтобы завтра этот пришел опять с этим рублем и купил хлеб. Как этот рубль должен вернуться? Он должен вернуться командным способом. Вот точно совершенно не рыночным. предположение о том, что есть некое равновесие спроса и предложения, которое экономисты всегда говорили, нету его, да, потому что не, не описывается таким образом реальность. Он обратно возвращается к татьмичанину, но ровно в той мере, чтобы ему хватило вот на этот хлеб. И больше ни на что. Именно поэтому этот приводной ремень экономики, центр выработки вот этой добавленной стоимости, он находится всегда в финансовых центрах. Эта экономика потребительская, она предполагает вот эту централизацию. Не потому что тебе отнимут деньги, а просто потому что они там производятся, там производится добавленная Но стоимость. колониальный дух, фейковый. кстати говоря, тоже. Да, колониальный дух
2: экономики да. в этом проявляется. Да. Ну, с колониальным духом сейчас... Будет потихонечку покончено. Почему? Потому что мир делится на так называемые техно-экономические блоки. Он дошел до своего глобального, так сказать, конца с экономической моделью. Сейчас начнется конкуренция моделей для следующего цикла. А вот какие могут быть модели? Ну, вы смотрите: вот мы не знаем, какие будут модели. Мы просто знаем, что сейчас началась конкуренция за лучшую модель. Вот пока в два игрока в игре. Это англосаксы и китайцы. И они выстроили, вот, уже строят активно свои техноэкономические блоки. Что такое техноэкономический блок? Это большой кусок рынка. Это своя финансовая система со своей валютой. Это набор ресурсов. Это философия развития определенная. это очень у них разная философия развития. Модель разная, да, экономическая. И это технологическая база, которая охватывает ключевые платформы и стандарты, влияющие на безопасность и на критическую инфраструктуру. Все остальное может быть передано из блока в блок, но только не вещи, влияющие на безопасность. Ну, например, вот смотрите уже между двумя блоками. С одной стороны Huawei, с другой Cisco, с одной стороны Alibaba, с другой Amazon, с одной стороны Facebook, с другой Вичет. и никто Вичет в Соединенные Штаты не пустит, это понятно, и никто Amazon в Китай не пустит. Вот это деление. Перед нами встает гигантский вопрос. А мы-то что будем делать? Если мы не выстроим своего достаточно большого техноэкономического блока, естественно, не в одиночку, а с партнерами, нас просто зажмут. Мы просто не способны будем, точно так же, как Сталин в 1929 году сказал, или индустриализации или нас сомнут, вот Наша задача на следующие 10-20 лет – это выстроить свое технологическое и экономическое пространство. Достаточно большое. Естественно, с партнерами. Но, слава богу, партнеры появятся. Просто потому, что у всех остальных, кроме Китая и Соединенных Штатов, точно такая же проблема недостатка критической массы. И у Индии, и у Бразилии, и у Арабского Востока, и в Юго-Восточной Азии, и у Японии, и у Западной Европы и так далее. Им надо с кем-то будет объединяться. И вот следующая вот эта пара десятилетий – это как раз кто с кем – И вот видите движение арабов? Теперь куда? Если они не берут трубку, когда им звонят из Вашингтона, а все прилетают в Москву. Это тоже движение консолидации таких пространств. Будет оно стабильным, не будет оно стабильным, но оно идет. И через некоторое время, если мы правильно будем себя вести и будем над этим работать, мы выстроим такое пространство, которое даст нам и достаточно большой кусок рынка. Это будет не просто наш рынок, это будет общий рынок вот этого пространства. Посмотрим. Если не сделаем, нам будет очень-очень сложно.
1: Андрей, спасибо вам большое. Спасибо. Огромное. Очень интересно было. Спасибо. Удачи вот вам.